2: Cuando era pequeño, alrededor de los ocho años, odiaba ir al dentista, siempre me hacía sentir incómodo por alguna razón, recuerdo haber pensado en su sonrisa, se extendía demasiado y parecía forzada, como la de los payasos, por esa razón mi madre siempre entraba conmigo para que no tuviera miedo, tengo padres divorciados, Así es que un día fue turno de mi padre para llevarme al dentista Pero en esa ocasión, el dentista insistió en que mi padre no entrara Sino que esperara en el vestíbulo hasta que terminara Los asistentes tuvieron que llevarme literalmente arrastrando al consultorio Pues estaba muerto de miedo y se podía escuchar mi griterío por todo el pasillo Finalmente, mi papá regresó a buscarme estaba muy irritado porque había hecho una escena. Reprogramaron mi cita para cuando mi mamá pudiera llevarme y nos fuimos. Él me dio un gran sermón acerca de lo mal que estaba actuando y le dijo a mi madre que ella me estaba echando a perder y un montón de cosas más. Dos semanas después, vimos en las noticias que mi dentista había sido acusado de pornografía infantil. Al parecer, se quedaba a solas con los niños, los desvestía anestesiados y les tomaba fotografía.
1: Cuando tenía unos 10 años, mi familia vivía en un departamento extremadamente pequeño, de solo dos dormitorios, uno donde dormían mis padres y uno donde dormíamos mis tres hermanos y yo. Cuando estaba cansado de mis hermanos, prefería dormir abajo, en la pequeña sala de estar. Una noche, estaba acostado en el sofá frente a la puerta de entrada, y mirando el cielo por la ventana junto a la puerta, cuando de repente vi una cara enfrente de la ventana, estaba asomándose, iluminada por la llama de un encendedor. Yo me congelé por un momento, y la cara se fue. Me sentí bastante aliviado, era un barrio peligroso, y pensé que tal vez habían sido nuestros vecinos drogadictos, viendo si mis padres aún estaban despiertos. Estaba quedándome dormido nuevamente, cuando vi de nuevo aquel rostro en la ventana. Esta vez intenté gritar, pero de mi boca no salió nada, ni un sonido. Esta persona entonces pateó a la puerta, haciendo mucho ruido, y entró a la casa. Él me vio, sonrió y se dirigió a la cocina. Cuando regresó de la cocina, traía con él un cuchillo. Venía caminando hacia mí, cuando mi padre bajó corriendo las escaleras con un bate de béisbol. Y el tipo, que al parecer estaba bastante drogado, salió corriendo de ahí. Ya pasaron muchos años... Pero todavía no puedo dormir fácilmente en sofás hasta el día de hoy.
2: Yo vivía en una pequeña ciudad universitaria y mi complejo de apartamentos estaba a una corta distancia a pie de un bar en el centro de la ciudad una noche entre semana salí al porche para fumarme un cigarrillo o dos me estaba quedando estudiando hasta muy tarde llevé mi libro de texto y leí en las escaleras mientras fumaba vi a una chica a la que nunca había visto pero que vivía en un apartamento en la planta baja regresaba desde el centro Ella estaba sola y se podía ver, por su forma de caminar, que había estado bebiendo. Ella llegó a su departamento y apenas cerró la puerta antes de que un tipo, que había salido de la nada, llamara a su puerta. Ella abrió y noté que se presentaron, lo que era extraño porque era después de las 2.30 de la madrugada. ¿Quién venía al apartamento de una chica extraña en ese momento? Entonces, decidí quedarme afuera y prestar atención. Estuvieron hablando durante más de diez minutos. Luego pude notar que ella se dio cuenta de cuán extraña era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. El sujeto entonces comenzó a comportarse de manera más espeluznante extendió la mano para acariciar su cabello, al menos tres veces, y trataba de acercarse lentamente a ella y a la puerta. Al ver la notoria incomodidad de la chica y que las cosas se ponían más tensas, traté de hacer más ruido para que supieran que estaba allí. El tipo me vio. Se despidió y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Llamamos a la policía y días más tarde a la chica y a mí, nos hicieron dar una descripción para un dibujante. Tan pronto como el boceto se hizo público, llegaron decenas de llamadas. El sujeto resultó ser un violador en serie que seguía a las chicas solitarias a casa desde los bares y fingía ser un taxi que les ofrecía un aventón. Pero esta chica había corrido con suerte, tan solo por vivir cerca del bar.
1: Hace unos años estaba caminando un poco por el bosque, fuera de los caminos convencionales, cuando percibí un olor extraño y realmente abrumador. Siendo entrometido y curioso como siempre, retiré la maleza para echar un vistazo y encontré la fuente de aquel horrible olor. Encontré un cadáver. El tipo claramente había estado ahí por un buen tiempo y no se veía nada bien. Estaba todo hinchado, verde y negro. La fauna local también había estado cenando bien durante unos días, su rostro, el cual recuerdo claramente, era solo una calavera con algunos trozos de carne colgando. Llamé a la policía y me dijeron que esperara con el cuerpo hasta que llegaran, como estaba en el medio de la nada, les tomó bastante tiempo llegar y se hizo de noche, yo solo me senté ahí en la oscuridad junto a él durante todo ese tiempo. Finalmente la policía llegó y se hicieron todos los procedimientos y eso, resultó que el sujeto se había suicidado, lo raro es que después de eso por mucho tiempo tuve sueños con él, donde me hablaba y no me decía cosas muy agradables, decía que estaba enojado conmigo ya que yo lo había perturbado de su lugar de descanso y quería que yo me matara igual que él probablemente sea solo mi imaginación, las secuelas del trauma de haberle encontrado y lo bastante perturbador que fue ese momento para mí. lamentablemente he de decir que todavía aparecen mis sueños de vez en cuando, especialmente cuando hablo de él y estoy casi seguro de que esta noche aparecerá de nuevo ya que estoy tecleando esto.
2: era pequeña, mi madre me llevaba a Kmart y me dejaba pasear por la sección de juguetes mientras ella hacía las compras. Un día, mientras jugaba a Simón, dice, un anciano se acercó a mí y comenzó a charlar conmigo mientras yo jugaba. Estuvo ahí un buen rato y era muy amable. Después de un rato, me dijo que fuera con él y me tomó de la mano yo le hice caso y caminamos por el pasillo central de la tienda hacia la señal de salida en la parte de atrás. Cuando cruzamos la fila, miré a la derecha y vi a mi madre. Le dije al anciano que tenía que irme. Le solté la mano y corrí hacia ella. Pero no le conté lo que había sucedido, porque no quería meterme en problemas por haberme ido con un extraño. Fue hasta varios años después cuando me percaté de que, sin darme cuenta, probablemente había evitado que me secuestraran, abusaran de mí o algo peor.
1: Cuando era pequeña y vivía en mi antiguo departamento, mi madre se hizo amiga de la vecina de la planta baja, y a menudo nos invitaba a tomar el té, y ella siempre estaba sola, pasaron unas semanas sin que mi madre o yo escucháramos algo acerca de esta vecina, así que ambas bajamos las escaleras y llamamos a su puerta, fue como en una de esas películas de terror, cuando golpeas a la puerta y esta comienza a abrirse sola lentamente, como si llevara así un buen tiempo, entramos y la encontramos en la bañera, totalmente cubierta de sangre, y el olor era bastante desagradable, aparentemente la novia de la dama la dejó, y ella no pudo soportar el dolor, la forma en que mi madre me consoló, fue simplemente decirme, que ella había sido nuestra amiga, y que habíamos sido muy buenas con ella, así que podía dormir tranquila, porque su esencia espiritual no iba a molestarnos, yo le dije gracias a mi madre, aunque eso no me consoló del todo, ya que no creo en fantasmas, pero la imagen de esa mujer muerta, No la podré borrar nunca de mi mente. Mi madre y mi abuela siempre fueron extremadamente protectoras conmigo. Cuando era niño, crecí con la prohibición de visitar amigos o familiares, caminar por la calle, salir a la calle solo o incluso cocinar o conducir, todo empeoró a medida que crecía, quiero decir, tenía 19 años y mi madre me prohibió tener un trabajo, ella me dijo que tenía todo lo que necesitaba ahí en casa y que no necesitaba dinero, decidí que ya era suficiente, así que comencé a ahorrar un poco de dinero que me daban para la lavandería o la universidad y tuve que esconderlo bien, hice las maletas y un día intenté irme, pero mi madre, que era una mujer bastante grande, me derribó al suelo y me arrastró dentro con la ayuda de la abuela. Me quitaron mi teléfono y durmieron en la entrada de mi habitación para asegurarse de que no me escapara por la noche. A la mañana siguiente me llevaron a la iglesia para exorcizarme. Según ellas, los demonios me hacían comportarme así y me tuvieron de rodillas por unas tres horas. Dijeron que probablemente alguna zorra de la universidad me habría influenciado negativamente así que decidieron que yo no estudiaría más, eso fue el colmo de todo, yo ni siquiera tenía novia, ni amigos, nunca los había tenido, ese día entendí que estaba solo, nadie me ayudaría, mi madre los convenció a todos de que yo estaba loco, y que necesitaba ayuda, en mi segundo intento unas semanas más tarde, conseguí un boleto de autobús, pero antes de abordar, uno de mis primos llegó, y me llevó a la fuerza de regreso a casa en su automóvil, mi primo me dijo que mi madre solo quería protegerme, que me estaba ayudando, me mantuvieron aislado durante un año completo antes de que pudiera obtener ayuda, durante todo ese tiempo algunos de mis parientes incluso estacionaban sus autos fuera de la casa, haciendo guardia durante el día y también por la noche para evitar que me fuera, finalmente con la ayuda de un ex compañero de la universidad con quien pude contactarme a escondidas logré salir de la casa y de la ciudad. Desde entonces recibo mensajes a diario de mi madre y también de mi abuela, diciéndome que el diablo me ha corrompido y que necesito regresar con ellas, dicen que están muriéndose sin mí, un par de veces han tratado de entrar a mi cuenta de Paypal y de Facebook, pero afortunadamente no han logrado contactar conmigo. esto sucedió hace poco, era medianoche, estaba en la estación esperando que llegara mi tren y había un tipo realmente alto caminando en círculos con una maleta en la mano, él me miró y comenzó a acercarse a mí, mientras se acercaba noté que estaba luchando por llevar la maleta que estaba bastante pesada, también noté que algo estaba escurriendo de ella, estaba filtrándose una especie de líquido pero no era agua, parecía aceite o algo más espeso, el tipo se acercó bastante a mí y percibí un olor extraño. Él me pidió que tomara la maleta. El tono. De If you're looking for plump lips that last, you need to know about
0: Juvederm Lip Fillers.
1: Su voz era un poco agresivo Y no parecía estar sobrio Mirándolo de cerca Noté que estaba cubierto de tierra hasta la cara Y tenía cortes en ambos brazos Solo le dije Lo siento Y empecé a alejarme Mi tren estaba llegando Y el tipo me siguió Diciendo cosas que no pude entender del todo Subí al tren La puerta se cerró él se quedó afuera y comenzó a gritar algo, estaba señalándome y el tren comenzó a avanzar lentamente, de repente el tipo golpeó la ventana en señal de frustración, con los ojos completamente fijos en mí, los otros pasajeros comenzaron a mirar con extrañeza, y lo más raro fue que cuando el tren por fin tomó velocidad, pude ver cómo el sujeto volvía a caminar en círculos en la estación, tal como al principio, hasta ahora no he vuelto a verlo, y no tengo ni idea de qué quería o qué llevaba en aquella maleta, Cuando era niño me encantaba levantar el teléfono de la casa cada vez que sonaba. Un día, cuando tenía 6 o 7 años, cogí el teléfono y había un hombre en el otro extremo. Nuestra conversación fue más o menos así. ¿Hola? Hola, ¿están tus padres allí? Sí, sí están. Empecé a caminar para darle el teléfono a mi madre cuando el hombre dijo. Está bien, te llamaré más tarde. y luego abruptamente colgó, no pensé nada hasta años después cuando me di cuenta de lo extraño que había sido eso, nunca me devolvió la llamada que yo sepa y aún me pregunto quién era y cuáles eran sus intenciones. esto sucedió en 2008, yo tenía 19 años y vivía con mis padres y mi hermana, recuerdo que mi padre acababa de conseguir televisión por cable y estaba muy emocionado, pero solo el televisor de la sala podía usar el decodificador y yo realmente quería poner cable en mi habitación, sin tener que pagar por una nueva caja por supuesto, así que mi papá un día salió y me compró un transmisor receptor AB básicamente era un hardware de dos piezas en el que se conectaba a una pequeña caja en la televisión y así podía obtener cable a través de una señal inalámbrica así que un sábado en la mañana decidí conectarlo esta es la foto del receptor, la tomé cuando todo esto ya había pasado y quería contarle la historia a un amigo en fin, mi hermana menor que tenía entonces 16 años era la única persona que estaba en casa en ese momento estaba arriba en su habitación mi habitación estaba abajo, abrí la caja y la conecté, al principio la señal iba y venía, hasta que finalmente obtuve algo, aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse un poco como película de terror, recuerdo haber sentido mucha emoción por haberlo logrado, una imagen borrosa comenzó a mostrarse en la pantalla, pero entonces recordé que el decodificador de cable no estaba encendido, y me pregunté de dónde demonios está recibiendo esta señal, Estaba pensando en eso cuando repentinamente la imagen difusa se volvió clara y vi una cama. Tomé esta fotografía con mi cámara. Al principio pensé que era mi propia cama, así que corrí escaleras arriba para decirle a mi hermana y estaba absolutamente aterrado. Le dije que bajase y echara un vistazo. Ella bajó y ambos nos dimos cuenta de que esa no era mi cama. No sabíamos de quién era o cómo es que el televisor estaba recibiendo esa señal. Obviamente el receptor estaba recogiendo la señal de una cámara de seguridad, pero ¿de quién y para qué era? Eso no lo sabíamos. Finalmente mis padres llegaron a casa, les mostré lo que ocurría y llegamos a la conclusión de que tendría que ser de algún vecino cercano y luego vimos en la pantalla como alguien entraba en esa habitación. Mi papá lo reconoció como uno de nuestros vecinos y aún no sabíamos para qué era esa cámara, pero asumimos que tenía algo que ver con una infidelidad o él o su esposa habían preparado todo para mirar al otro y obtener pruebas de si alguien estaba siendo infiel. Al menos eso fue lo que pensamos, aunque también estaba la posibilidad de que la hubieran colocado ahí para grabarse teniendo sexo. Me conecté a esta señal durante más de una semana, pero después de unos días la novedad se disipó, además de que no logré ver nada interesante. Me sentía bastante extraño al verlo, sabía que estaba mal, pero no podía evitar la curiosidad. Tiempo después me di cuenta de que nuestros vecinos estaban haciendo una serie de mejoras en su casa, así que había muchos trabajadores en el lugar prácticamente todo el día. Una tarde, curioseando en esa señal, vi a un hombre entrar en la habitación. Era el fontanero que había estado ahí regularmente para las renovaciones. No pensé nada malo hasta que él comenzó a abrir los cajones. Llamé a mi madre, la única persona en ese momento que estaba en casa, y comenzamos a mirarlo. Vimos cómo él sacó varias prendas íntimas de los cajones y comenzó a olerlos. Haciendo toda esa mierda espeluznante, al principio pensamos que los vecinos tal vez sospechaban de él y de su conducta extraña y habían puesto la cámara para tener evidencia, pero lo que ocurrió después nos heló la sangre. Lentamente el hombre volteó hacia la cámara y comenzó a caminar hacia ella, miró justo debajo del lente y entonces estábamos convencidos de que él sabía que estábamos mirando. Mamá inmediatamente llamó a mi papá, yo seguí ahí mirando y le dije a mi mamá que no creía que el hombre supiera que estábamos ahí, pero definitivamente él era quien había puesto la cámara. Papá llegó a casa y entonces el fontanero se había ido, mi padre se acercó a los vecinos para decirles lo que habíamos visto, mi mamá quería quedarse completamente fuera de eso, estaba aterrorizada, así que no quiso salir. Cuando le contamos a los vecinos lo que había pasado, ellos no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Le permitieron a mi papá subir a su habitación y él localizó la cámara. Estaba camuflada en un termostato instalado en la pared, el fontanero lo había instalado ahí. Los vecinos, completamente aterrados, llamaron a la policía. Se realizó una investigación y durante la próxima semana más o menos no escuchamos absolutamente nada al respecto. Pero aún así por mucho tiempo mi familia y yo estuvimos muy paranoicos era espeluznante pensar que podíamos tener algo así, una cámara escondida en nuestra propia casa, después de un par de semanas mi madre estaba hablando con la vecina, y le preguntó qué había pasado con todo eso, la vecina le dijo que la policía descubrió que por las noches, el fontanero venía a nuestra calle, y se estacionaba en su automóvil con los vídeos arriba, mientras los espiaba desde su computadora portátil, todavía me asusta la idea de ese espeluznante plomero, sentado allí fuera con su computadora, mirando a mis vecinos con una cámara oculta. Probablemente la experiencia más extraña que he tenido fue en la universidad, estudié psicología y en una ocasión para una clase, el profesor llevó a una mujer voluntaria para una sesión de hipnoterapia. La mujer se había sometido a una cirugía años atrás y había despertado en medio de la operación por un error de los médicos. Estaba bajo el efecto de los relajantes musculares por lo que no podía moverse, pero podía sentirlo todo. El cirujano no sabía que estaba despierta así que practicó la cirugía normalmente mientras ella no podía moverse ni hablar. Para la clase nosotros estábamos detrás de un espejo doble para que ella se sintiera en un espacio seguro y privado, mientras nosotros observábamos todo y tomábamos notas en el proceso. El profesor nos explicó que la mujer había suprimido el recuerdo de la cirugía, pero había desarrollado una ansiedad terrible y un trastorno de estrés postraumático. Cuando fue sometida a la hipnosis, su memoria reprimida de la cirugía volvió, y la pobre mujer comenzó a gritar horriblemente, mientras nosotros seguíamos observando totalmente consternados. «Dejen de cortarme, dejen de cortarme, por favor», gritaba, al mismo tiempo que apretaba sus manos en el abdomen, rasgándolo con sus uñas hasta sangrar, haciéndose daño ella misma una y otra vez, mientras nuestro profesor trataba de sacarla del trance. Algunos de mis compañeros salieron del aula y otros simplemente cerraron los ojos. Fue absolutamente horrible. La mente humana, sin duda, puede ser muy compleja, pero a veces también es totalmente espeluznante. Mi mejor amigo y yo vivíamos juntos en un departamento, estaba en el tercer piso de un edificio y pagábamos el alquiler a partes iguales, El área del armario junto a la puerta era donde guardábamos la caja de arena del gato. Quienes tengan gatos saben que esa arena, al menos la de buena calidad, elimina casi por completo los malos olores. Fue por eso que me extrañó mucho que durante aproximadamente una semana el olor era realmente insoportable e iba en aumento. Limpiamos el área con cloro y desinfectante, pero el mal olor no se iba. Buscamos residuos de heces por todo el departamento, pero fue en vano. Una tarde, mientras salía a comprar algunas cosas, noté que el olor a heces en realidad estaba en el pasillo. Eso me alegró, alguien más tenía que lidiar con ese problema, pero no nosotros. Más o menos dos horas después, mientras volvía a casa, recibí una llamada de mi amigo, diciéndome que el olor se había vuelto más insoportable. Así que llamó al propietario para levantar una queja. Le dije que llegaría de inmediato y cuando arribé al edificio, el hombre de mantenimiento ya había rastreado el olor hasta un apartamento debajo del nuestro, le pidió a mi amigo que fuera testigo de cómo él derribaba la puerta, ya que al llamar no había recibido respuesta del inquilino, el hombre rompió la puerta y ahí estaba nuestro vecino, un hombre de unos 60 años, había estado muerto durante semanas, sentado en su sofá con una pijama vieja y llena de vómito amarillento, En su piso solo vivían él y un sujeto que nunca estaba en casa, así que nosotros, sus vecinos de arriba, fuimos los únicos que estuvimos oliéndolo durante semanas. Cuando tenía nueve o diez años, solía pasear por lugares poco poblados. Mi vecindario era bastante tranquilo y mi ciudad en general también, así que no era raro ver a niños jugando en terrenos baldíos y sitios alejados como las viejas vías del tren y casas abandonadas. En una ocasión, mientras andaba solo cerca de una vieja casa, vi a un hombre de pie en la puerta de la construcción. El tipo estaba muy flaco y parecía enfermo. Su mirada era rara, como si estuviese drogado o algo así. El tipo me vio y me dijo que me acercara. Yo, inocente o más bien estúpidamente, lo hice. Él me preguntó si vivía cerca de ahí y le dije que sí. Me preguntó a qué se dedicaba mi padre y le respondí que era médico. Entonces el hombre se apartó de la puerta y me dijo, ¿Sabes? No puedo ver muy bien. ¿Podrías darme mis gafas? Están aquí dentro sobre la mesa. Me asomé un poco al interior de la vivienda y entre la fría oscuridad... Solo vi una mesa podrida de madera y una vieja silla. Le pregunté al hombre por qué si sabía exactamente dónde estaban sus gafas, no iba simplemente por ellas. Él entonces se quedó en silencio y levantó el brazo para tratar de tomarme del hombro. Yo retrocedí y comencé a correr de vuelta a mi casa muy asustado. El tipo corrió detrás de mí, pero se movía torpemente y tropezó. Nunca le contesto a mis padres, pues sabía que iban a darme un gran sermón pero aún así nunca más volví a andar solo por aquel lugar. Aún me da escalofríos el pensar en lo que ese sujeto probablemente me hubiera hecho de no haber corrido. Cuando era niño, íbamos cada año a unas cabañas de playa. Eran pequeñas y rústicas, con comodidades muy básicas. No había televisión ni aire acondicionado. Todo era bastante natural. Una pequeña tradición que teníamos mi madre y yo era tomar una taza de té caliente antes de ir a dormir. Una noche, mientras ya me estaba acomodando en la cama, mi madre fue a la cocina y tomó la tetera para llenarla. Cuando con el rabillo del ojo la vi estremecerse, y luego gritar con voz muy firme, ¿qué estás haciendo ahí? dijo mi madre, yo giré completamente mi cabeza hacia la cocina y la vi mirando por la ventana, ella retrocedió un poco y comenzó a gritar el nombre de mi padre, él salió corriendo de la habitación de atrás al escuchar los gritos y apenas hizo una pausa para ver a mi madre apuntar con su dedo hacia afuera por la ventana, mi padre salió de inmediato, Yo hice lo que él me había dicho siempre que hiciera en un caso así. Corrí hacia la habitación y me deslicé debajo de la cama de mis padres. Todavía recuerdo el olor a madera vieja en el piso y la sensación de mi oso de peluche protegiéndome de lo que sea que estuviera pasando afuera. Recuerdo haber visto a mi hermano de 14 años seguir a mi padre fuera de la cabaña a toda velocidad. El resto de la historia es una combinación de lo que recuerdo haber escuchado y lo que mi familia posteriormente me contaría. Mi padre es un ex sargento del ejército, es un tipo rudo, así que se las arregló para atrapar al tipo que había estado mirando por la ventana de la cocina. Lo puso boca abajo en el suelo y mi hermano se quedó vigilando mientras mi madre corría a buscar el teléfono para llamar al 911. Recuerdo haber escuchado al tipo gritando, decía cosas que realmente me aterraban, decía algo sobre la ouija, sobre el diablo y cómo éste le había ordenado que se matara. Decía que el diablo estaba dentro de la cabaña y que quería llevárselo al infierno con él. Mi padre lo mantuvo a raya durante probablemente unos 15 minutos hasta que aparecieron los policías. Al parecer, los oficiales lo conocían. El sujeto era un maldito enfermo con un historial criminal. Había sido liberado de la cárcel solo dos semanas atrás. Era un jodido pirómano y lo habían encerrado por provocar varios incendios. Al enterarnos de todo eso, se nos heló la sangre. Adivinen dónde estaba parado el sujeto cuando mi madre lo vio desde la cocina, justo al lado del tanque de gas. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel night y arroba kevinmasketman. Buenas noches.